0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están, queridos hermanos? Esperemos que estén bien. Eh, seguimos. El gobierno está diciendo que ya podemos abrir iglesias y todo, pero pone un montón de restricciones que lo más seguro es que no podamos abrir. Leí noticias ayer de una iglesia en el centro de California que cuando vio todas las peticiones de gobierno y restricciones, decidieron mejor no abrir. Me hace que me acuerde cuando Faraón decía uh, que no los iba a dejar salir al desierto y Moisés le decía que Dios decía que dejara salir a su pueblo para ir a, a adorarle. Entonces quieren que nos juntemos y que no alabemos a Dios, que no lo adoremos, que no oremos por los enfermos, que no impongamos manos, que los niños no reciban instrucción que es algo muy difícil eh, lo entendemos y que vengamos bien poquitos, pues no, no, no se puede, ¿no? Entonces, por lo pronto, hasta nuevo aviso, vamos a seguir así con estas reuniones virtuales. Le doy muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes, le doy gracias por uh, Daniel Gallo, que está haciendo todos los esfuerzos, estos jóvenes, Fernando Macías, Guancho eh, uh, Fernando Wong, que está aquí con nosotros también, Marián. Jael allá con Jesse eh, grabando y haciendo esfuerzos. Eh, la iglesia, si usted viene, está impecable. Los que hacen la limpieza no han parado de estar limpiando. Eh, entonces, la iglesia sigue latiendo. Seguimos teniendo reuniones de oración en las mañanas. De lunes a viernes, de las 6:15, desde las 6:10 ya estamos ahí. Nos pasamos siempre y casi hasta las 7:45. Hoy nos quedamos los sábados y domingos a las 7 de la mañana a través de la aplicación Jitsi en oración matutina, ahí estamos, si usted quiere entrar, si usted quiere, pregúntenos, nosotros le damos el link para que usted pueda entrar y le damos instrucciones, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor, Padre te damos muchas gracias por este tiempo que podemos alabar tu nombre, ya te hemos alabado, te hemos bendecido, Señor ahora Uh, clamamos para que tu Espíritu Santo haga maravillas en nosotros nos haga entender el plan y el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros desde el más jovencito hasta el más adulto Señor que tú nos hagas entender y que tu presencia sea poderosa en la vida de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, amén la plática del día de hoy le llamé yo entendidos del propósito cuando yo estoy hablando con Dios y le pregunto desde la oración, desde días antes, Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es la instrucción para tu pueblo? Dios me dio a entender, yo traía otro nombre en la mente ahora, ¿por qué el nombre entendidos del propósito? Dios le ha hablado a muchas personas y a todos nos habla, pero no todos escuchamos. Para todos y cada uno de nosotros tiene un propósito. Para estos jóvenes que están aquí conmigo, Dios tiene un propósito. Y qué bueno que conocen al Señor desde muy jóvenes. Y que sus hijos llegan a conocer al Señor desde muy jóvenes. Y cuando entendemos el propósito, la vida cambia totalmente. Yo recuerdo que yo empecé a jugar fútbol desde muy niño, muy chamaquito. Y todos queríamos meter gol. Todos corrían, todos los chamaquitos corríamos tras el balón. Y unos para acá y otros para allá y nos hacíamos bolas, a veces nos quitábamos el balón de entre nosotros mismos, del mismo equipo. Pero de repente llegó un entrenador a, a mi vida, al equipo donde yo entré, y este entrenador nos llevaba primero, antes de salir a jugar, nos llevaba un pizarrón y nos ponía en el pizarrón todo lo que nosotros debíamos de hacer. Entonces decía a ustedes, que son defensas, quiero que hagan esto, esto y esto, porque de esa manera ayudas más a tu equipo, haciendo cada quien el propósito que tienes en ese equipo. Entonces, cuando nosotros como cristianos llegamos a entender el propósito que Dios tiene para nosotros, porque tiene propósitos diferentes, aunque el propósito al final de cuentas es el mismo, amarle, servirle, adorarle y alcanzar la vida eterna, tiene un propósito diferente. A, a Fernando Wong, él no, yo creo que no se imaginaba hace tres años que iba a ser encargado del ministerio de los niños. A lo mejor se, él pensaba que iba a ser maestro. Eh, yo recuerdo a Fernando Macías, usted lo conoce, Fernando Macías, que toca el requinto aquí en la, la alabanza. Pues yo creo que él nunca se imaginaba que iba a estar en la alabanza adorando al Señor y luego sirviéndole y encargado de ciertas cosas. Mas, sin embargo, yo recuerdo que llegaba a la iglesia cuando estábamos allá por el Jack and the Bucks Llegaba su esposa con los dos niños chiquitos, el Derek, el Sebastián y, y la niña. Y iban y, y pues yo creo que iba porque lo llevaba su esposa, ¿no? Tenemos que ir a la iglesia y así muchos íbamos. Pero cuando empiezas a descubrir el propósito de Dios, que para algunos es lento. Yo no sé cómo sea para usted, pero para algunos es lento. Dios empieza a clarificar, empieza a poner en tu corazón empieza a arder tu corazón cuando le sirves, empiezas a entender y entonces encuentras claridad en el propósito. Yo le puse entendidos del propósito porque hay una serie de hombres en la Biblia que, que Dios los utiliza y que a través de conocer lo que ellos hicieron, nosotros, eso se llama testimonio, a través de conocer esto, de cómo reaccionaron, de qué fue lo que hicieron, cómo se entregaron, cuando ellos entendieron su propósito, entonces eso nos motiva a nosotros a que cuando conocemos nuestro propósito, empezamos a actuar congruentemente o consecuentemente conscientes de lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Esta tarde yo voy a platicar acerca, en, en esta plática de Nehemías. Nemías fue un hombre que entendió el llamado que Dios tenía para él. Él era copero del rey, o sea, tenía una posición, aunque estaban en el destierro, él era copero de un rey, de un rey idólatra, de un rey que no conocía a Dios. Pero fíjese, versículo clave de esta enseñanza, Nemías capítulo 6, versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo... Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Había personas cuando Neemías empezó a hacer la obra que Dios le mandó hacer. Lo quisieron detener, pero él no dejó que lo detuvieran y él les mandó un mensaje diciéndole, no puedo ir, tengo cosas más importantes que hacer. Lo que estoy haciendo es tan importante que si voy con ustedes la obra se va a detener. Entonces, él era un hombre que establecía prioridades. Cuando él dice lo que hago es importante, es por esta parte. Nemías, capítulo 6, versículo 1. Nemías ya estaba, Nemías fue un hombre que redificó los muros de Jerusalén. Entonces, dice capítulo 6, versículo 1. Cuando oyeron Zambalá, Tobías y Gesem, el árabe, el árabe, <coughs> Y los demás de nuestros enemigos, o sea, estos eran enemigos de Nehemías y de los que estaban reedificando los muros de Jerusalén. Cuando oyeron que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, no había agujeros ya, no había lugares por donde se metieran los, los ladrones. Entre, entre paréntesis dice, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, todavía no, no había puertas. Pero entonces dice Zambalat y Gesem enviaron a decirme, "Ven, reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono", mas ellos habían pensado hacerme mal. Repita conmigo, "Mas ellos habían pensado hacerme mal." O sea, como él estaba trabajando algo, estaba haciendo algo que era bien importante para el pueblo de Dios, y que Dios él había sentido que Dios lo había mandado y que lo estaba haciendo lo quisieron detener, él entendía, él pedía sabiduría a Dios, pedía guía, pedía dirección Y les envié, dice versículo 3, les envié mensajeros diciendo Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros Muchos de nosotros estamos haciendo una gran obra, le estamos sirviendo a Dios Tal vez estamos edificando la vida de nuestros hijos que son pequeños Estamos restaurando la vida de, la, de nuestra esposa. O estamos edificando para que nuestros hermanos, nuestra mamá o algunos familiares estén participando. Y de repente, por darnos gusto o por darle gusto a amigos, dejamos de hacer la obra. Cuando alguien se entremete. Aquí Enemías lo estaba entendiendo claramente y les dice, hago una gran obra. Repita conmigo, yo hago una gran obra lo que dios te ha mandado hacer te lo ha mandado a hacer porque no ha mandado a otro el que cuida a tu esposa eres tú el que cuida a tus hijos eres tú el que cuida a tu familia mujer eres tú estás haciendo una gran obra el que se edifica en la palabra de dios eres tú entonces lo que estás haciendo es una gran obra y no puedes dejarla porque entonces la obra cesaría versículo 4 dice y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces cuatro veces le insistieron que fuera porque le estaban tendiendo una trampa lo querían detener, lo querían matar para que se detuviera la obra y dice Nehemías y yo le respondí de la misma manera cuatro veces ¿qué haces tú cuando te enteras de que algo malo está sucediendo o de que algo está pasando? vamos a analizar un, varios puntos en el, en el libro de Nehemías. Nemías capítulo 1 versículo 2, vino Ananí uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y en afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando un, cuando un pueblo en aquellos entonces, sus muros habían caído, eran derribados, estaba a merced de todo tipo de enemigos, de ladrones, merodeadores, hasta de animales que pudieran entrar, pudieran robar y pudieran matarlos, a cualquiera, no había ninguna defensa. Dice, el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí vemos un hombre que se acaba de enterar que su pueblo estaba en mal. No es que estuvieran allá sus primos, sus familiares, no. Simplemente él entendía que él era parte de la nación de ellos. Y le dolió en el corazón, eso es al, solo algo que Dios puede hacer, Dios puso en el corazón de Nemías esa carga y entonces lo primero que él hace es el, se humilla delante de Dios dice en el versículo 5 del capítulo 1 y le pongo yo allí como un, una cabeza de título el concepto de la oración, Nemías dijo y dije te ruego oh Jehová Dios de los cielos fuerte, grande y temible Neemías como había estudiado la palabra Entendía que la palabra decía Que si el pueblo se había alejado de Dios Si había pecado de Dios iban a, ven, iban a venir muchos males Enfermedades Plagas Persecuciones Y Dios no los iba a defender ¿Qué estamos pasando ahorita nosotros? Cada día Mire Esto que le voy a decir Hoy jueves 28 de mayo del 20, cada día está más cerca los enfermos de nosotros, pastores cercanos. A Chullín lo acaban de atender de la muela a su, a su esposa, a Chullita, hace una semana, dos semanas, algo así. Y el médico que es pastor, que lo atendió, nos avisa que está enfermo de conavit. Ayer falleció un pastor en Mexicali, también enfermo de Conavid. Sus familiares enfermos, una persona que venía a la congregación, que se fue a vivir a Brole, José Somoza nos acaba de avisar, él me acaba de avisar el día de hoy que tiene Conavid. Y lo más seguro es que sus hijos y su esposa también vayan a tener Conavid. El mal que estamos enfrentando cada vez se acerca más a nosotros. Cada vez estamos entendiendo que debemos de cuidarnos más. Hemos estado muy laxos como sociedad. Mexicali, el centro del Valle Imperial, estamos siendo atacados fuertemente por la pandemia. ¿Y qué hace la gente? Siguen fiestas, siguen reuniones, siguen celebraciones. Y no tenemos en verdad la cortina cerrada como que algo fuera a pasar. Debemos depender de Dios, debemos de buscar a Dios. ¿Qué hace lo primero que hace eh, Nehemías es que empieza a reconocer a Dios como un Dios de misericordia, un Dios de amor y empieza a rogarle a él y se reconoce a él. Esa es una característica de los hombres de Dios. No dice un hombre de Dios, no dice Señor mi pue tu pueblo pecó, Señor ellos pecaron, Daniel, Nehemías, Esdras, Isaías dice hemos pecado contra ti reconocemos cuando vamos a pedir perdón a Dios reconocemos que somos parte de, del, del pueblo de Dios que no hemos sido totalmente fieles y entonces aquí está Neemías versículo 7 dice en extremo le está diciendo a Dios nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo Fíjese bien, lo primero que hace es que reconoce a Dios en su grandeza. Luego empieza a rogar, lo reconoce a Dios y empieza a rogar y a clamar. Acepta su culpa, la culpa del pueblo y la culpa de él mismo. Y entonces presenta ante Dios el motivo de su petición. Hoy en la mañana estábamos en la oración y, le, y, estábamos, y decía yo, todos los días nosotros nos juntamos a orar. Y todos los días decimos, por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, por mi esposa, por esto, por lo otro. Digo, Dios ya conoce tanto eso. Ahora vamos a concentrarnos, vamos a hacer una oración, pero vamos más allá. Vamos más allá a presentar el motivo de los ruegos, de las peticiones. Todas las peticiones que usted tiene en el corazón. Dios nos ha dado una capacidad nos ha dado una cualidad pero sobre todo nos ha distinguido al nombrarnos un pueblo amado de él, en el cual nos ha dado poder, ha derramado uh, gracia y paz y entonces no somos lo voy a decir de esta manera porque así lo pienso, no somos merecedores de que la pandemia toque las puertas de nuestro hogar, por eso debemos como el pueblo de Israel cuando la Pascua como el pueblo de Israel tomó la sangre del cordero y la untó en el dintel y en los postes de los lados, en los marcos de la puerta, para que cuando pasara el mal no tocara nuestra, su, su casa, su hogar, no tocara su familia, así nosotros debemos de estar entregados a Dios, Nehemías nos da un, un ejemplo, en cuanto se entera lo primero que hace es presentarse delante de Dios y empieza a preparar su corazón, fíjese bien, nemias capítulos 2 versículo 1. Sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes. ¿En qué año estamos? En el 2020. Que estando ya el vino delante de él, él era el copero. Tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, los coperos no podían estar tristes, al que estaba triste lo mataban porque indicaba que estaba pasando algo en su vida que podía ser parte de un complot para matar al rey. Y aquí, pero como la gracia de Dios estaba sobre Neemías, el rey lo ve y le dice, me dijo el rey, versículo 2, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón, entonces temí de gran manera cuando me di cuenta, dice Neemías, cuando me di cuenta que el rey se dio cuenta que yo tenía un quebranto de corazón, tuve miedo, ¿por qué? porque sabía que su vida corría peligro y el rey le dijo, ¿qué cosa pides? entonces en ese momento oré al Dios de los cielos, no vaya a pensar que cuando el rey le preguntó él dijo, Señor Dios gracias, no, él oró, él ya había orado pero en ese momento, y lo más seguro es que como le hacemos nosotros, que alguien nos pregunta algo, luego lo, lo decimos dentro de nosotros, Señor, dame sabiduría, Señor, dame palabra, Señor, protégeme, mira lo que estoy enfrentando, Señor, guárdame. Entonces, él clama a Dios, versículo 4, y en el 5, dice, Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Neemías le empieza a explicar lo que estaba pasando y luego le dice atrevidamente envíame. El en versículo 6, entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Quiero hacer notar esto. Nehemías ya estaba preparado con un plan de acción. En cuanto supo, oró, le pidió a Dios y empe <coughs> empezó a idear un plan de acción. Igualito que nosotros, como que si ya tuviéramos todo preparado, sabiendo que Dios va a actuar en nuestra vida. Versículo 7, además, fíjese bien, dice, además le dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. O sea, llegó con todo un plan. Él inmediatamente en cuanto supo dijo, ¿sabes qué? Yo lo tengo que hacer. No buscó a ver quién lo iba a hacer, dijo él, yo lo voy a hacer. Y él solo dijo, tengo que hacer esto, tengo que conseguir madera, voy a ir para allá, voy a durar tanto tiempo, pero me van a atacar, entonces necesito cartas del rey, él llegó ante el rey, él no estaba esperando que el rey le preguntara, pero él estaba dependiendo de Dios, así como usted y yo que dependemos de Dios, eso le llamamos nosotros una guía del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tocó el corazón de Neemías, lo hizo consciente de la necesidad y empezó a darle una estrategia, versículo 8, le dice, ah y también deme una carta para Asaf, que es guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí Neemías entendía la mano de Dios está sobre mí el plan que yo tengo Dios lo puso en mi corazón y en el momento adecuado que el rey le preguntó entonces él empieza a dar cada punto del plan, le dice el tiempo, le dice que necesita madera, le dice todo y la mano sabiendo que la mano de Dios estaba con él. Quiero hacer notar esto, primero que Nehemías se enteró de, de un asunto, ese es lo primero que pasó, cuando tú te enteras de que está pasando algo, segundo puso el asunto delante de Dios, oró a Dios pidiéndole la solución en ninguna parte dice yo era suficientemente inteligente para saber lo que debía de hacer no, él buscó a Dios número tres, se preparó de inmediato Ah, de cuenta usted y yo que en cuanto nos enteramos de algo inmediatamente nos preparamos no hombre a veces hablo con alguien que hablé con él acerca de hacer algo y pasa un mes y le digo oye ya estás listo, de qué? Pues no te acuerdas de esto que hablamos, de que había una necesidad. Ah, sí, dame chance, voy a orar. He conocido personas que tienen cuatro años orando por un asunto y están esperando que baje un ángel del cielo, le toque el hombro y le diga, ponte a trabajar flojo. ¿Verdad que no funciona así? O sea, inmediatamente Dios, Él se preparó de inmediato. ¿Y qué pasó? Armó todo un plan de acción. Para cuando le preguntó al rey, no lo agarró mal parado. O sea que eso nos lleva al cuarto punto, que estuvo listo. ¿Está usted listo para lo que Dios le está mandando llamar? Oró a Dios, pero Dios involucró al rey. O sea, fíjese bien: Él estaba listo y seguía orando. Dios le contestó, entonces Dios tocó el corazón del rey, que era la situación difícil, que era la situación imposible. Usted está enfrentando una situación difícil, clame a Dios. ¿Cuál puede ser la situación difícil? Puede ser niños que tengan autismo. Pueden ser un matrimonio que se está desbaratando. Me han hablado matrimonios, me han mandado mensajes muy cristianos, matrimonios por una muchacha y un muchacho totalmente entregados a Dios y cristianos, que me han pedido que ore por ellos porque se está desbaratando el matrimonio. Señoras, señores que están sufriendo porque hay un hijo en, en rebeldía, porque hay un hijo que se está declarando que es homosexual, una hija que dice que es lesbiana y que ya no quiere vivir como, como mujer, sino que ella siente que es hombre y, y hay otros que están luchando por situaciones muy difíciles como esquizofrenia, como depresión, como psicosis, como ansiedad. Uh, que están presos dentro, están enfrentando algo difícil pero lo primero que tenemos que hacer es involucrar a Dios padres de familia que están luchando porque un hijo está en, en adicción y no hayan, no hayan solución no hayan la manera, Dios tiene la solución tenemos que meternos con Dios, involucrarnos entonces Nehemías oró a Dios y Dios involucró al rey ¿Qué hace usted? Le quiero preguntar, cuando enfrenta una situación difícil, depende de su conocimiento o depende de la guía del Espíritu Santo que Jesucristo nos ha dado, nos ha dejado para que nosotros seamos con él. Ahora, cuando Nemías fue, tomó las cartas del rey, le dieron madera y empe llegó y enf enfrentó oposición. Fíjese bien, Nemías, Nemías capítulo 2 versículos 11 y 12, dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche, o sea, se tomó un descanso, siempre estaba pensando, siempre se estaba preparando, dice, me levanté de noche para que nadie lo viera y yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. ¿Estaba escuchando? Él no le dijo a nadie lo que Dios había puesto en su corazón. Yo sé que Dios ha hablado con usted. Más que conmigo, ha hablado con usted. Y ha puesto en su corazón algo que usted debe de hacer. Un plan, un propósito, un plan de acción. Dice, y entonces tenemos que llevarlo a cabo. Dice, Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Dios le dio el plan de acción. Versículo 18, me voy a ir al 18. Entonces, cuando se junta con estos hombres, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Les dio testimonio. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron ellos, "Levantémonos y edifiquémonos." Edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero número 19 pero cuando lo oyeron Zambalat Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros. ¿Qué es escarnio? Se burlaron y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Acaso se están rebelando contra el rey? O sea, como siempre va a encontrar gente, que si tú estás queriendo hacer algo, va a haber alguien que se va a poner, se va a burlar de lo, de lo que tú estás haciendo, de lo que quieres hacer. Y se va a entrometer para que no lo hagas. No lo hacen ellos, pero no quieren que nadie lo haga. Versículo 20. Y en respuesta les dije, Nehemiah les dice. El Dios de los cielos, Él nos pro prosperará. Y nosotros sus siervos, los que amamos a Dios, los que obedecemos a Dios, los que somos obedientes a Dios, nos levantaremos y edificaremos, que es lo que Dios nos ha pedido. Porque vosotros, o sea, ustedes que son burlescos, no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ustedes no entienden. Hay personas que no lo van a entender lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero lo que Dios está llamando es a usted, al corazón de usted directamente. De Nías, capítulo 4, versículo 1. Cuando yo Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos. Estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo lo que ellos edificaban del muro de piedra. Si se subiera una zorra lo derribará. Ni siquiera saben construir. Lo que están haciendo no sirve. Yo creo que tú has encontrado personas que llegan y te dicen, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué llevas a tus hijos a la escuela dominical? ¿Para qué tanto obedecer a Dios? Mira, déjalos que hagan lo que quieran. Eh, eh, vamos a vivir con los valores del mundo pero Dios tiene un plan y propósito para cada uno de nosotros, para ti que me estás escuchando y para mí, a mí me queda muy claro el plan que Dios tiene para mí y aunque haya personas que se burlen, usted no, te, usted no se imagina en el mundo actual, cuando yo dije que iba a abandonar la arquitectura y que me iba a dedicar a ser pastor, que en ese momento cuando yo me retiré, cuando yo me hice cristiano, estaba ganando muy buen dinero, pero cuando abandoné todo para venir a servirle a Dios, me dijeron, se burlaron de mí, que estaba loco, que no entendía. Cuando me queda claro que los que no entienden son ellos, porque no entienden el plan y propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces se enfrentó a la burla. Versículo 4, oye oh Dios, oye oh Dios nuestro, lo reconoce él y le dice, hoy escucha que somos objetos de su menosprecio y, vuelve, y le pide que los castigue, fíjese bien y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entregalos por despojo en la tierra de su cautiverio no cubra su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban estaba enojado le pide a Dios que los castigue que se los quite de encima y que los castigue ¿Y por qué? Porque estaban estorbando la obra y estaban enojados contra todos los que formaban el equipo de, de Nehemías. Versículo 8, Nehemías 4, 8 Y conspiraron a una, se, se pusieron de acuerdo para conspirar, para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. No solo se burlaron, sino conspiraron para hacerles daño. Versículo 9 Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ellos sabían que los iban a atacar. Versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni ve ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Los iban a atacar físicamente y los querían matar. Y entonces dice él esto, versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo que todos ellos estaban trabajando, no temáis, no tengan miedo delante de ellos, a, más bien acuérdense del Señor grande y temible, nuestro Señor que es grande y temible y peleen por vuestros hermanos, peleen por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, algo que yo siempre he estado enseñando a los varones es que debemos de ser entendidos del plan y propósito y debemos de pelear, ¿por qué? porque hay ofensores sexuales, hay maestros que están enseñando cosas equivocadas que van directamente a la conciencia de nuestros hijos para hacerles creer que el hombre puede ser mujer, que la mujer puede ser hombre, que pueden tomar drogas, que pueden pasar. Estamos luchando ahorita como padres para que los hijos que tenemos no se escapen hacia los valores del mundo y tengan una vida disipada y disoluta. Entonces, te necesitamos a Dios meterlo, necesitamos hacernos entendido y pelear. ¿Cómo vamos a pelear? Como podamos. Vamos a pelear primero dependiendo de Dios. Vamos a pelear orando, estando entendido que va a haber ataques. Y si es necesario actuar físicamente, debemos de actuar físicamente. Si usted supiera que van a robar en su casa, yo, me aseguro, yo estoy seguro que usted haría algo para defenderlo. Versículo Capítulo 6 de Nehemías versículo 1. Cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesem el árabe, que es el versículo clave de esta enseñanza, y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, Zambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque se, detu se detendría, cesaría la obra. Dejándola yo para ir a ustedes. Tengo prioridades. La prioridad es que yo haga lo que Dios me mandó a hacer. ¿Tienes tú prioridades? Versículo, versículo 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto de tratar de engañarme y de dañarme hasta cuatro veces. Y las cuatro veces le respondí de la misma manera. Entonces de aquí sacamos maneras de la cual nosotros... Debemos de enfrentar la dificultad y le voy a dar 10 puntos, 10 puntos que estoy extrayendo de esta plática. No la bajé del internet, no, si la busca no sé si podrá encontrar algo. Yo no bajo cosas del internet, bajo a veces comentarios. Yo me meto a la palabra, entiendo, le pido a Dios que me clarifique qué es lo que Él quiere para su pueblo y Dios me dio a entender esto. Número uno, Dios permite que nos enteremos de cosas. Usted de repente va a enterarse que hay niños en Caléxico, en el Valle Imperial o donde usted viva, que están sufriendo persecución, que les van a hacer daño. Se va, va a escuchar que hay familias en peligro, que, se, que hay matrimonios que se pueden eh, separar. Y usted se va a enterar de lo que Dios quiere que usted se entere. Dios permite que nos enteremos de alguna situación. Y lo hace porque quiere movernos para que nosotros actuemos. Número dos, cuando escuchamos algo que toca nuestro corazón, no haga oídos sordos. No ignore como que a usted no le toca. Yo creo que usted ha, ha escuchado aquella situación, no recuerdo muy bien. De, es una como parábola, una anécdota de que había un ratón, de que el dueño de la casa compró una ratonera y entonces el ratón escuchó y luego lo le pidió a todos los demás animales que vivían cerca, ¡Ey, el dueño va con... y uno dijo, ¿y a mí qué? yo ni soy ratón, si compré una ratonera yo no soy ratón y así todos se fueron involucrando, todos los demás animales diciendo que a ellos no les interesaba, pero cuando vino la ratonera cayó una serpiente en la ratonera, la, alguien trató de salvar a la serpiente la, la serpiente la picó entonces y se armó un caos de que fue un caos y todos estuvieron involucrados y todos resultaron dañados cuando Dios le dé a conocer algo no lo ignore Dios lo está dando con un propósito así como se lo dio a Nehemías. número tres cuando sepa lo que está pasando y que no lo ignora entonces ponga el asunto en las manos de Dios Señor qué quieres que haga, Señor está pasando esto, Señor Dios va a hacer las cosas que tiene que hacer, con usted o sin usted, pero lo quiere utilizar a usted, entonces ponga el asunto en las manos de Dios. Número cuatro, debemos de prepararnos para actuar, cuando nos, de, nos enteremos no lo ignoremos. Segundo, ponemos el asunto en las manos de Dios, entonces debemos de prepararnos para actuar. ¿Qué voy a hacer yo? ¡Ah, ya sé! Voy a involucrar al guancho. ¡Ah, ya sé! Le voy a pedir al Fernando que lo haga. ¡Oye, tenemos que adorar! ¡Ah, bueno, pues díganle al gallo! ¡Oye, es cuestión económica! ¡Ah, pues díganle a, a los que tienen dinero en la congregación! ¡Bueno, díganle al Jesse, que es el administrador! ¡No, no! Si Dios está hablando, es que te quiere involucrar a ti quiere que te metas en la oración, quiere que ayunes, quieres que pelees, que hagas un plan de acción, te tienes que preparar para actuar. Número 5 actúa de inmediato, no lo dejes para después. El dejar las cosas para después, ustedes jóvenes, ¿saben cómo se llama eso? Procrastinar. El domingo lo más seguro es que yo hable de la procrastinación. Es un verbo difícil y muy poco conocido Pero muy utilizado Entonces no dejes las cosas para después Actúa de inmediato Si Dios te está dando a conocer algo Es porque te quiere involucrar Quiere que te metas Quieres que pelee la batalla Ahora yo le he preguntado a personas Que de repente quieren hacer todo ellos Y les he preguntado Le has preguntado a Dios Si eso es lo que quiere que tú hagas hasta se enojan conmigo. Porque dice, ¿cómo que... Espérate, yo no estoy diciendo que no lo hagas. Pero ¿qué es la parte que quiere Dios que tú hagas? Cuando Dios toca a Nehemías, que estaba allá con un rey lejos de Israel, y le toca, lo primero que hizo fue oró. Estos puntos los estoy sacando de lo que hizo Nehemías, que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. No se quedó cruzado de brazos, actuó de inmediato. Pero todavía no era el tiempo. Porque tenía que Dios mover al rey. Número seis, hizo equipo. Cuando empezó a trabajar, hizo equipo. Nosotros no estamos llamados a ser llaneros solitarios. Tenemos que involucrar a otros. Miren, el otro día Daniel Gallo, a través de la, esto de, de lo que está pasando en la pandemia, les mandó, les mandó que les mandó una pista a cada uno de ustedes. A Fernando le mandó una, a José, el de la batería le mandó otra, a, a, a cada uno de los, de los de la alabanza se lo mandó, cada uno de ellos lo grabó y se lo mandó a Gallo y Gallo los juntó. Y su equipo, y se oyeron fenomenal. Y la gente de la congregación, todo el mundo dijo, qué bárbaro, qué bonito, ¿por qué? Porque ya no lo estamos viviendo, qué bueno que Dios da el talento. Pero Daniel Gallo sabe que no está solo y su equipo. Yo como pastor de la iglesia, sé que no estoy solo. Y lo primero que hago es buscar hacer equipo. No soy el pastor, el llanero solitario. Tenemos que hacer equipo. Yo sé que hay algunos, no se meta con esas personas. Que creen que son el llanero solitario. Y solamente quieren actuar solos. No le dicen a nadie, no hablan con nadie, no se juntan con nadie. Bueno, déjenlos allá a ellos. Pero nosotros tenemos que hacer equipo. Dios nos está mandando... Hacer un trabajo, nos está pidiendo que cumplamos con un propósito, por lo cual debemos de involucrar a otros. Ahora, no, invol, no se involucre con cualquiera. Nehemías se juntó primero con unos cuantos, hizo equipo con ellos. Fueron a inspeccionar, seleccionó la gente para que no se le fuera, que, que no... Fueran personas que se pusieran en su contra después. Y luego formó un equipo más grande, los que iban a trabajar. Los involucró en la tarea. Lo supo hacer. Resultó ser un excelente líder. Se han escrito libros acerca del liderazgo de Nehemías Nosotros debemos de estudiar para entender. ¿Por qué? Porque puso el liderazgo, pero lo puso a través de lo que Dios le estaba mostrando. Número 7. Sepa usted que cuando Dios lo mande llamar para hacer la obra de Dios con su familia, con su esposa, con su familia externa, con sus amigos, en la iglesia va a encontrar oposición. Siempre cuando hacemos la obra de Dios vamos, vamos a encontrar oposición. Si no haciendo la obra de Dios, nada más queriendo hacer cosas buenas, encontramos eh, oposición. Entonces entienda esto. Que siempre no se desanime. Siempre va a haber personas que quieran hacerle mal. Pero no se preocupe. Porque Dios está con usted. Dios está con nosotros. Número 8 Que aprendemos de Nehemías, Que tenemos que entrar en defensa cuando sea necesario. Involucrando a Dios en nuestra defensa. Padres de familia. En este tiempo no sean pasivos. Le están tratando de robar la identidad de sus hijos mental, individual, conscientemente. Y el otro día platiqué yo con Neri. Neri se metió a llevar un estudio de teología eh, en una universidad de Estados Unidos. Y de repente el estudio que estaba llevando, me habló él todo sacado de onda. Lo estaban llevando como, el, me dijo, pastor, ¿para qué es esto? Todo esto no es para que estés preparado para luchar en contra del homosexualismo o, o con el hecho de que Dios no sea tan importante. Todo esto está preparado para que tú te metas en la cultura del mundo y empieces a aceptar todas las cosas que Dios prohíbe, porque esa es la cultura del mundo. Tenemos que ser agresivos cuando se trate de defender la vida de tus hijos, la vida de tu esposa. Pelea por tu familia, pelea por tus hijos, Dios te está levantando, no te puso ahí Aunque tú creas que te puso para mejorar la raza porque estás muy guapo o muy guapa No te puso por eso, Dios te está dando con un propósito Tenemos que meternos a defender cuando sea necesario y no quedarnos tibios y quietos Número 9 tenemos que establecer, ser personas que debemos establecer prioridades y debemos actuar de acuerdo a esas prioridades. ¿Qué es más importante? Pues es más importante orar. Bueno, métete a orar. No nomás lo pienses, métete a orar. Es importante pasar tiempo con mis hijos, enseñándoles, leyéndoles la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo me juntaba con mis hijos, que me acababa de convertir al cristianismo. Y dije, Señor, ¿qué, qué, ¿qué les leo? Me decían, lee la Biblia con tus hijos, ¿qué les leo? Ya sé, les hablé de un de un joven, chico, joven, que se enfrentó a un, a un gigante y las mentes de mis hijos se dispararon y luego sabiendo que Dios estaba con él y luego un hombre que le dejó crecer la, el cabello, la melena y tenía una fuerza poderosa y era enviado por Dios para liberar a su pueblo de repente les y, de, y todo eso les, les expandía la mente les abría la mente a mis hijos y querían saber más. Cuéntanos otra historia. La historia, la, la, la Biblia está llena de historias fabulosas. Que ustedes, los que todavía tienen hijos chicos, les pueden platicar tremendamente y dejar marcada la vida de sus hijos. Para que cuando venga el jaloneo mental, el jaloneo de su espiritualidad, cuando entren a la, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en, en la seducción de otros jóvenes que ellos puedan, entonces sea agresivo, aprende a defender, establece prioridades, pero actúa. No nomás digas, un día voy a leer con mis hijos, un día les voy a hablar de Dios, un día voy a hacer esto, establece prioridades. ¿Qué es más importante? El dinero, el trabajo, el tiempo con tus hijos, la enseñanza, el orar con ellos. Yo dije el otro día que cuando empezó todo esto el coronavirus, mi hijo Gabriel, que está allá en Georgia, eh, me mandó un video, me dijo, papá, mi, mi hijo ora por ustedes, uh, mi, mi hijo ya está bien pocho, como algunos de aquí, ¿no? y me dijo, papá, mi, 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 mi hijo uh, uh, reza, porque para él praying es rezar, mi hijo reza por ustedes, y me mandó un pequeño video, mi nieto tiene cuatro años, hincado en la orilla de su cama y lo grabó y él estaba orando, le voy a decir lo que estaba orando. Le decía, oh Dios, te pido que cuides a mis papás de todo esto del coronavirus. Cuida a toda nuestra familia del coronavirus. Y Señor Dios, te pido por favor que le digas a la gente que no salga de su casa, que se cuiden porque se pueden morir. Un niño de cuatro años, ¿dónde lo aprendió? ¿En la televisión? Se lo aseguro que no. Lo aprendió orando con su papá, estableciendo prioridades y actuando, que es algo que nosotros tenemos que hacer. Y número diez y último punto, no, no pares hasta que veas resultados. Si Dios te mandó, si Dios te levantó con un propósito, no te detengas hasta ver resultados. Conozco un varón de aquí de la congregación, le voy a platicar. Este varón, cuando yo lo conocí, estaba orgullosísimo de sus hijos. Uh, lo voy a dejar así en plural para que no sepa quién es. Eh, estaba orgullosísimo de sus hijos, de los logros y de que de que con quién se estaban casando, que con quién se iban a casar, todo lo que un padre quiere, ¿no? O sea, haga de cuenta que decíamos, Señor, eh, te pido que mi hija se case con un rico empresario que sea millonario. Eh, señor, que mi hijo se case con una mujer muy bonita, que sea rica, que tenga propiedades y que establezcan y que les vaya muy bien y sean felices por siempre eso es Walt Disney eso es Disneylandia le dije ¿de qué te sirve? agarré al hombre y lo puse a un lado mío le dije dime ¿de qué te sirve? que tus hijas y tus hijos hagan muy buenos matrimonios o obtengan degrees Obtengan posgrados, doctorados en ciencia. ¡Qué bueno! Si los obtienen, ¡qué bueno! Pero que no conozcan al Señor y se vayan a perder porque no tengan la salvación. Establecer prioridades. La prioridad número uno es que nuestros hijos lleguen a conocer a Dios, tengan una vida y lo demás por a través de la bendición de Dios, que sean benditos en esta tierra. Lo cual es una promesa de Dios. Si nosotros le obedecemos, ahora no pares hasta ver resultados, Desde ahora lo escucho a él y habla conmigo, me dice pastor, estoy llorando y me consta porque oro con él, estoy llorando y no voy a parar hasta ver que mi hija, a mí no me preocupa con quién se va a casar, a mí no me preocupa que esté obteniendo resultados escolares, que cada vez esté mejor en su trabajo y que cada vez gane un sueldo más grande, yo no voy a detenerme hasta que Dios permita que toque el corazón de ellos y ellas para que lleguen a conocer al Señor. Eso no lo podemos hacer nosotros, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros sí lo puede hacer. El Espíritu Santo nos clarifica el plan y propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y ese plan y propósito no es solamente que seamos salvos, sino que peleemos. En esta situación difícil, y la situación difícil no solamente es la pandemia, la situación difícil es que se están robando el corazón de nuestros hijos, que se están robando el corazón de nuestra esposa, de nuestras familias, de nuestros hermanos. Levántate, mi querido hermano, hazte entendido el plan y propósito de Dios y pelea, establece prioridades, actúa en consecuencia. Le voy a dar los 10 puntos rápidamente. Número uno, Dios permite que nos enteremos de los problemas Número dos No hagas oídos sordos No ignores cuando Dios te esté hablando Y te esté mostrando un problema Número tres pone el asunto en las manos de Dios Número cuatro Prepárate para actuar Prepárate, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Número cinco Actúa de inmediato No estamos para perder el tiempo Número seis Haz equipo con otros Involucra a otros en todo lo que Dios te ha mandado a hacer Número siete Saber que enfrentaremos oposición. Va a haber, Satanás se va a oponer, siempre se ha opuesto y utiliza a muchos para que se opongan. No importa, no te detengas. Número 8, entra en defensa cuando sea necesario que actúes. No seas pusilánime, no seas medroso, no seas miedoso. Eh, el Número 9, establece prioridades y actúa de acuerdo a esas prioridades. Y número 10 no te detengas hasta ver los resultados, decía hace poquito, nosotros queremos ser una iglesia, que tú y cada uno de tu familia pertenecemos a una iglesia, queremos ser una iglesia que vamos moviéndose el poder de Dios en medio de nosotros de una manera sobrenatural, no te detengas hasta que lo estemos viendo, tenemos una lista ahorita entre Guancho y yo y algunos otros de personas que necesitan un milagro en su vida para estar orando por ellos, y no nos vamos a detener hasta ver resultados Incline su rostro Padre te damos muchas gracias Señor Porque sabemos que tú nos has llamado con un propósito Haznos entendidos Padre de ese propósito ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Y que podamos actuar, que tu presencia poderosa esté con nosotros Así como Moisés lo dijo un día Señor si tu presencia no ha de estar con nosotros no nos saques de aquí Señor, llévanos al siguiente nivel, pero que tú estés con nosotros, que tu presencia sea poderosa, síguete moviendo en nuestras vidas, haznos entender, eh, haz que nuestra mente se expanda, que podamos entender el plan y propósito que, que tú quieres y que todo ese depósito de poder, de fuerza, de algo sobrenatural que has puesto en nosotros, porque tú fuiste el que dijiste, el que en mí cree, el que me obedece, las cosas que yo hago las hará y aún mayores porque yo voy al padre padre que nosotros vamos a ser entendidos señor declaramos sanidades en medio de nosotros en personas que están cerca de nosotros que están siendo atacados por el coronavirus eh, levantamos a Mayra Quevedo para que traigas una sanidad completa en ese pulmón lo declaramos señor con la autoridad que tú nos has dado en el nombre de Jesús de, eh, levantamos a Sergio Rojas, a Susi y a, su, y a su hija que están enfermos de coronavirus pa, Señor para que traigas una sanidad La familia Fonseca, los familiares de ellos Lo ponemos delante de ti Señor seguimos levantando Para que haya una protección en Juanita En, en, en Lupe, su esposo En, en sus, cada uno de sus familiares En Lucy, en su embarazo Señor lo levantamos delante de ti Señor te damos gracias Por cada una de esas personas que tenemos en la lista Esos niños que están con autismo Declaramos una sanidad completa, que tú reestructures su cerebro, que reestructures a personas que están sufriendo del corazón, que tú reestructures su corazón, que lo hagas nuevo. Los pulmones, los riñones, la, las espaldas, los pies dañados, cansados. Señor, que hagas obra nueva en cada uno de nosotros. Que nos hagas entendidos y que clarifiquemos nuestro, nuestra manera de pensar y que podamos ir a ti y que tú traigas... Esa gloria que se ha derramada en la vida de cada uno de nosotros Yo bendigo a tu pueblo Señor Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este momento O posteriormente escuchando esta plática Señor Esta enseñanza Que tu presencia poderosa esté sobre la vida de ellos Que tu presencia y tu paz llene, inunde sus vidas Declaramos liberación en muchos familiares nuestros Que están metidos en problemas de drogas, de adicciones de alcoholismo, de pornografía Señor, que queden libres en este momento En el nombre de Jesús de, A través de la presencia poderosa De tu Espíritu Santo en medio de nuestras vidas Que tú traigas esa libertad Para que puedan llegar a conocerte De una manera personal Bendecimos la vida de nuestros hijos De nuestro cónyuge, de nuestros hermanos De nuestras familias extendidas A cualquier lugar de la tierra Donde ellos estén Que tu presencia poderosa esté con ellos y que ellos también puedan alabarte y glorificarte. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le doy gracias, Señor. Señores y señoras y señoritas. A todos los que están ahorita viendo esta, esta enseñanza. Que te hagas entendido del propósito. Y que Dios llene ese propósito con su presencia en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, queridos hermanos?